0: Bienvenidos a Letras y Latidos, hoy exploraremos un libro que arroja luz sobre un tema sensible pero fundamental en la vida de muchas mujeres, el duelo experimentado por las viudas. En Viudas, el duelo que nadie les enseñó a vivir, la autora Lorena Amqui comparte su profundo conocimiento y experiencia para ayudar a las mujeres a navegar por este proceso tan complejo y a menudo poco comprendido. Viudas, el duelo que nadie les enseñó a vivir, es una obra que se sumerge en las emociones, desafíos y transformaciones que enfrentan las mujeres que han perdido a sus esposos. La autora, Lorena Amki, se adentra en la experiencia personal de la viudez, ya que ella misma vivió la pérdida de su esposo. A lo largo del libro, Amki aborda los aspectos emocionales, psicológicos y sociales del duelo viudo. Además, nos guía a través de las etapas del duelo, como son la negación, la ira, la tristeza y la aceptación, y nos ayuda a entender cómo estas emociones pueden manifestarse de manera única en las viudas. También Examina cuestiones prácticas como las gestiones de las finanzas y la toma de decisiones que pueden convertirse en desafíos significativos después de la pérdida de la pareja. El libro ofrece consejos y estrategias para abordar el proceso de duelo y aprender a vivir una vida significativa después de la pérdida. Amki comparte historias reales de viudas que han superado sus pérdidas y encontrado fortaleza en su duelo. Hoy, para contarnos su historia, tenemos como invitada a Karen, quien perdió a Michael de una forma trágica en el año 2019. Nos acompaña para contarnos el proceso de su duelo y para cumplir uno de los sueños de Michael Gray, el que mucha gente conozca su historia de amor con Karen. Muchas gracias por tu grata compañía, Karen. Cuéntanos, ¿quién fue Michael para ti?
1: Hola, Melissa. Eh, Michael eh, fue mi sueño hecho realidad, porque siempre esperé en mi vida a alguien como él. Lo soñé desde que tenía conciencia sobre el amor y... Cuando llegó era como si la vida me estuviera cumpliendo un deseo. Entonces, eh, para mí él fue un sueño hecho realidad.
0: Perfecto. ¿Y cómo conociste a Michael? Eh,
1: Te cuento. Eh, Fue una manera muy peculiar. En, eh, justamente en el Facebook, él me escribió un mensaje, literal decía, eh, señorita, ¿usted me puede ayudar con mi español? Entonces, eh, bueno, entré al perfil para ver de quién se trataba, no de, de ver, ¿no? Y de de dónde era, ¿no? y todas esas cosas, ¿no? comprobando, ¿no? que efectivamente era un un perfil real
2: uh-huh.
1: vi algunas fotos y, y bueno, me decidí a contestarle porque eh, como te digo, no era como la persona que, que yo soñaba, ¿no? porque eh, siempre me ha llamado la atención no esa cultura afroamericana ¿no? y, y de alguna manera, pues dije, wow, ¿no? Es la oportunidad, también me atrae mucho el inglés, así que, ¿por qué no dije? Eh, sin darme cuenta, empezamos a conversar de una, de una vez que le respondí, al día siguiente, bueno, ya era más tiempo y así. Sin darme cuenta, se volvió una costumbre y luego esta costumbre una necesidad. Eh, ya con tiempo hablábamos casi todo el día, creo, ¿no? Intercambiábamos mucho eh, la manera de pensar, canciones, me hablaba mucho sobre su país, yo también, ¿no? Y y congeniamos muy bien. Mm, Sin querer también él se fue también eh, pegando, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Hasta que se decidió llamarme, en ese tiempo no habían videollamadas, entonces eh, me llamó, me sorprendí, la primera vez que llamó porque era wow me está llamando desde otro país, ¿no? Y, y escuché su voz, entonces era como que, es, me dice, es difícil de explicar porque nunca había sentido eso antes, ¿no? O sea, era mi, mi latido a mil, ¿no? Eh, Escuchándolo.
0: escuchándolo, y
2: bueno, ya aire. esto,
1: sí, entonces eh, era como que esto se iba materializando, porque en realidad eh, no lo tomaba muy serio por el hecho de estar en otro país, y ni por mi mente cruzó que en alguna vez eh, él iba a venir desde lejos a conocerme personalmente, era una idea muy descabellada, así que yo realmente lo tomaba como una amistad lejana más no que iba a venir no un día
0: y cómo, fue, bueno, ¿y cómo fue ese encuentro presencial
1: wow era él uno de esos días ya le había comentado que en julio iba a tener vacaciones no laborales así que me mandó la imagen de su boleto <risa> me voló la cabeza <ríe> porque era como que va a venir
0: se va a materializar y ya para había
1: pas- Exacto. Ajá. Y ya para ese tiempo o sea, habíamos ya tenido prácticamente un año más o menos, ¿no? de estar uh-huh. conversando. Uh-huh. Y como que de alguna manera se volvió como una relación virtual.
2: Claro, no bastante. o sea
1: era como que no tenía ni título <risa> pero, pero sí o sea ya nos hablábamos con más cariño no eh, es más nunca nunca tocamos la palabra de sexo porque era mucho mucho más profunda no era una amistad real no entonces eh, bueno a todo esto era avisar en en mi casa no que va a venir una persona En ese tiempo eh, la coyuntura del país no era justamente en las noticias lo que veías Era eh, las personas que venían del extranjero y conseguían pareja aquí Y luego las metían descuartizadas en maletas
0: Estuvo este caso sonado de de Van Der Sloot Entonces era como que
1: era el temor también, ¿no? Así Exacto. que yo ya lo había advertido, no tenía de otra, ¿no?, que advertirlo o sea, decirle que tenía bastantes tíos hombres, era mi manera, ¿no?, de... De protegerte,
0: de protegerte, ofensa, de protegerte claro. Uh-huh. Más
1: que todo por el temor, ¿no?, por, por todas esas noticias, ¿no? Exacto. Eh, igual, bueno, le tuve que decir a mi mamá,
2: uh-huh. porque
1: en ese, en ese entonces, pues, como te digo, no pensaba que se iba a materializar. Y me tocó decirle a mi mamá de un momento a otro, mamá, este, <ríe> tengo, tengo un enamorado que va a venir, no a visitarme, es de otro país. Y... Bueno, mi mamá me dijo que me cuide, obviamente, ¿no? Por las noticias que se escuchaban por ese entonces. Uh-huh. Eh, bueno, él
2: también empezó a llamar a mi casa, y a más continuo, hablaba con mi mamá. Uh-huh. Eh, y lo, lo más loco era también...
1: Eh, Se supone que yo también quería aprender inglés, pero (ríe) fue todo lo contrario. O sea, él realmente eh, aprendió el español porque usaba su diccionario, no había traductor de Google ni esas cosas. Eh, Entonces, se las ingenió, pero llamaba a mi casa y y hablaba con mi mamá y es más, a veces bromeaba, ¿no? De que si a, a mi mamá... Eh, le gustaba llamarla, ¿no? Porque le gustaba su español también. Uh-huh. Entonces mi mamá llegó a simpatizar mucho con él, llegó a, a cogerle mucho cariño, ¿no? Ajá. Uh-huh. Eh, eh, tanto así que el día central, ¿no? De,
2: de su llegada, uh-huh. bueno, mi mamá se tomó el
1: trabajo de hacerle una pancarta de bienvenida.
0: ¡Ay, oh, qué lindo!
1: Sí, fue un lindo detalle. <ríe> Ella lo hizo. Nunca la había visto. hacer <ríe> o sea, Estaba emocionada, ¿no? <ríe> y este, fuimos con mis hermanas. Uh-huh. Me parece que demoré un poco en llegar y okay. él estaba asustado también. O sea, tenía sus temores por ahí porque, para variar, vino en para Miraflores y había
2: viajado a Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Y en la conversación le había dicho a qué parte del, del Perú viene, él
1: le comentó que ha callado y el señor pues empezó a hacer eh, esos comentarios, ¿no? De que calla, roban, matan, <risa> era como que él se Los,
0: asustó, obviamente. Lo traumó, pues no, lo traumó. Es,
1: Claro, venía solo de otro país, no sabía el idioma totalmente, ¿no? Entonces, Estaba también asustado como por mi parte. Pero bueno, eh, él estaba volteado justamente, se había había vuelto loco también y estaba un poco nervioso porque no veía a nadie que lo lo recogiera, ¿no? Entonces eh, yo también estuve buscándole cuando de pronto pues mi hermana me dijo Karen, ¿no es ese chico que está allí, que estaba parado de espalda justamente él pidiendo para llamar por teléfono? Eh, entonces justamente su, su vuelo me parece que se había adelantado un poco Entonces es por eso que él me estaba llamando Y bueno, yo dije, ¿será? Entonces solo me quedó decir su nombre y él volvió Entonces efectivamente era él, era el chico de las fotos Entonces era, era una mezcla de sentimientos únicas una, una, Era para de felicidad ¿no? porque realmente era la persona del Facebook la que me escribía la que me llamaba su tono de voz era todo no y obviamente pues abrazo a mi mamá a mí conmigo estaba nervioso recuerdo que sus manos como que sudaban un poco de los nervios y yo también que para variar ¿no? me, me dio como que me ataque de risa no
2: uh-huh.
1: eran los nervios y bueno, ese fue nuestro encuentro, ¿no? Me acuerdo que mi mamá estaba emocionada por llevar una pollería, pero como llegó a
0: las doce de la noche era difícil, ¿no? Y día de semana peor. Pero tenía que darle sí. de comer al yerno, pues.
1: Sí, es de verdad estuvo muy preocupada en eso. Así que este, tuvimos que conseguir como sea, ¿no? una eh, Tuvimos al taxista dando vueltas buscando una pollería y bueno, ya de ahí lo fuimos a dejar a, a un hospedaje que ya me había dicho, ¿no? Me había pedido de favor que le busque donde se queda, ¿no? Porque obviamente en mi casa no podía estar. Uh-huh. A todo esto, mi papá estaba ajeno porque mi papá es una persona muy celosa, uh-huh. ¿no? Y, y ya habíamos tenido episodios de celos con mi papá, sobre todo con mis hermanas, así que no. En mi casa no podía caer, <risa> Bueno, eh, lo dejé en, en el hospedaje y, y me convertí en su niñera. Solamente en <ríe> mi casa me parecía pues almorzar y a dormir, ¿no? Ajá. Pero eso sí, con eh, el monitoreo de mi mamá, porque de todas maneras eh, estaba el miedo, ¿no? El temor, y por ahí claro. a, mis, a mis mejores amigas también, claro. que también me monitoreaba
0: exacto, sí, Era. por toda la coyuntura de la época, sí, lo recuerdo muy bien, definitivamente eh. y Karen eh. Eh, sí. ¿ustedes cuánto tiempo estuvieron así a distancia? créeme que una relación a distancia
1: es una relación de valiente uh-huh. ¿no? porque sí. eh, bueno eh, contrario a esto, eh, me, me, siempre me ha parecido que era una persona más presente que una persona que está en otro país. ¿Por qué? Porque me llamaba todo el tiempo, me hacía videollamadas hasta desde su mismo trabajo. Ajá. No, entonces eh, era todos los días sí. y a cada rato.
0: Sí. Definitivamente, Yo, yo también creo que las relaciones a distancia a veces tienen un feeling más especial que las relaciones que no tienen tanta distancia, ¿no? Como que tratan de comunicarse de una manera más constante y eso hace que se mantenga la llama del amor viva, ¿no? Como les pasó a ustedes.
1: Sí, definitivamente sí. ¿no? Y justamente eso eh, creó los lazos más fuertes, ¿no? Porque, eh, como te digo, sin pensarlo se volvió costumbre, se volvió necesidad saber del otro. Y era extraño cuando no me llamaba ¿no? No podía llamarme o yo también él eh, se preocupaba. Y entonces era una cosa de locos, ¿no? No es... En cambio cuando tú tienes una, un, una relación en el mismo país y todo es como que sea su espacio, no su trabajo y bueno luego después de trabajo hablan, no o, o es más a veces se ven los fines de semana y cosas así no pero bueno en mi relación fue una cosa de, de todos los días y en cada momento que podía que tenía un chance me llamaba. Y y obviamente de por medio también estaban los celos, ¿no? (ríe) Los celos porque, claro, no no conocía mi pasado, ni yo tampoco, ¿no? Pero a veces pienso que él fue como que la mujer en la relación, por decirlo así, ¿no? Porque era una persona muy eh, sentimental, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Eh, Su carácter, ¿no? Era, Era... como que, no sé, más más tierno, ¿no?, por decirlo así de de alguna manera, ¿no?
0: Claro, se complementó mucho contigo en realidad, porque tú eras un poco más fuerte, un poco más decidida, eh, un poco más fría también, pero sin embargo, él era más tierno, más preocupado, estaba constantemente llamándote, y queriendo saber de ti, ¿tú crees que fue difícil? O sea, en conclusión, ¿la relación a distancia fue difícil, sí o no?
1: Eh, sí fue difícil. Porque a pesar de que nos llamábamos todos los días, eh, por su lado había una tristeza, ¿no? Porque él estaba queriendo más pero al mismo tiempo pues no podía dejar su vida así de un momento a otro para venirse aquí ¿no? y instalarse ¿no? sobre todo eso, entonces eh, sí,
2: incluso tuvo episodios de depresión fuerte. Oh,
0: qué triste, qué triste. Sí, de hecho es difícil, Eh, muy difícil. Y ¿Cuándo supiste que Michael era el hombre que querías a tu lado para siempre?
1: Cuando vino aquí y, y realmente se materializó todo, o sea, no quedó en palabras, ¿no? eh, sino ver sus ganas ¿no? de que realmente quería algo serio, quería algo real. Eh, yo creo que desde allí yo dije, no, es, es el hombre de mi vida porque está haciendo todo esto para poder venir. Y no era una, eh, una comunicación de un día y luego venir si ya no, fue una comunicación trabajada, por decirlo así, no y, y con tiempo surgieron los sentimientos y se decidió venir, sin más ni menos. Y no solo vino una vez, ¿no? sino... Eh, vino, es más, la primera visita recuerdo que extendió sus días de estancia aquí ya había comprado, tenía fecha de venida y y luego de regreso, pero cambió cambió su fecha de regreso una semana más Eh, luego volvió a venir (ríe) y y es más, eh, una de las las venidas eh, tuvimos nuestras Nuestras discusiones como todos los enamorados tienen y, y aún así eh, él decidió venir, ¿no? Y él me decía, Seguía volviendo. ¿Puedo, puedo ir, sí, no no importa si, este, que si no quieren conmigo. <risa> <risa> Solo quiero que seas mi, mi guía turística pero obviamente <risa> todo eso tenía un trasfondo, ¿no? Y, y, y obviamente no se iba a romper una relación así de la noche a la mañana, ¿no? sino Al contrario, ¿no? Entonces... Todas esas cosas demostraron que realmente me quería. Para mí, ¿no? por Como dices, yo soy una persona muy desapegada, ¿no? De, de las personas, ¿no? Y, y de las cosas. Uh-huh. Entonces, este, eh, eh, eran su, sus ganas, ¿no? Más que todo. Y como te dije, no era lo que había soñado, pues, mucho siempre. Entonces, eh, decidí... Justamente él decía ¿no? que él necesitaba dejarme un anillo de compromiso.
2: Uh-huh.
1: Y qué mejor anillo de compromiso
0: que dejarme embarazada, ¿no? Ok, ahí fue donde, Recuerdo... <risa> sí. donde ya sabías definitivamente que él era porque ibas a tener sí. un hijo de él.
1: Sí, claro, habíamos planificado tener un, un, un bebé, uh-huh. pero en realidad eh, yo no no era el bebé no era un nexo ni tampoco lo tomé como que, que que fuera algo a obligarlo para que se quede aquí, no, que era lo que bueno lo que se podría pensar, no,
2: uh-huh.
1: sino que yo lo pensé bueno ya soy una mujer que terminado no carrera, y estoy trabajando, tengo mi edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, sí quiero, y ¿por qué no? O sea, con el hombre que yo realmente siempre he esperado, ¿no? De verdad que ellos, es más, mi bebé, yo también lo soñaba desde mucho tiempo antes, y tengo mis amigas, no me dejarán mentir, siempre lo, también era como lo soñé, mi bebé, Así que no, dije, ¿no? ¿Por qué no? O sea, es el bebé que yo he soñado, ¿no? No me importa si él continúa conmigo o no. Uh-huh. Porque tú sabes que muchas veces la, las cosas no son para siempre, ¿no? Entonces, siempre yo he estado con eso, ¿no? Con los pies sobre la tierra, como se podría decir, ¿no? Entonces, eh, sí me estaba arriesgando a mucho, pero bueno, era una bendición, ¿no? Exacto. qué mejor bendición el bebé que yo había soñado así que eh, lo decidí tenerlo no
2: uh-huh.
1: decidí tenerlo y, y, y bueno él, él también claro que después se asustó cuando yo estaba <risa> eh, era como que no lo podía creer porque uh-huh. eh, estuvimos eh, en eso como que cuatro meses intentando recuerdo porque es más quedó más tiempo, de su, oh, me parece que los tres meses cumplió de, de, de para quedarse aquí en Perú como turista, claro, fueron Ajá. tres meses, perdón, y, y bueno, eh, estuvimos todo ese tiempo conviviendo ya, ¿no? Ajá. Así que eh, era como, ya pasó un mes y nada, Karen me hacía tomar mis pruebas de embarazo, <risa> <risa> porque era, sí, era un bebé esperado, ¿no? Y... Y bueno, eh, el, el día de su cumpleaños recuerdo, ya la próxima visita porque él no podía esperarlo, ¿no? uh-huh. eh, era mi primera ecografía, eh, uh-huh. ¿no? y recuerdo que fue para su cumpleaños que yo le dije, porque eh, de verdad que eh, él no lo podía creer a pesar de que había visto la, la prueba de embarazo positiva,
2: uh-huh. y
1: ya luego le tocaba irse. Así que se fue, pero cuando regresó en su próxima visita, yo le dije, no es mi primera, no demoró mucho tiempo regresar. Uh-huh. Y le dije, mira, vamos a la cita, no me toca mi primera ecografía. Y bueno, lo vimos, pues, ¿no? Pero no, no pudimos ver el sexo, no, recuerdo que tenía tres meses, no mucho. Pero bueno, eh, el detalle fue que el bebé movió la mano, como saludándolo. Recuerdo que la doctora decía, mira, te está saludando,
0: hola. ¡Ay, qué lindo! De hecho, deben haber sentido muchas cosas especiales en ese momento. Y más allá del, del momento en sí, que todas las personas que hemos sido padres, madres, Sabemos que es genial realmente cuando vemos a nuestros bebés por primera vez en las ecografías pues para ustedes era mucho más especial porque no solamente lo habían estado buscando esos meses que él había estado acá sino también que eso de una forma u otra comprometía mucho más su relación como dices tú, de repente para ti tú sabías que ibas a tener a tu hijo y estando o no él iba a ser tu hijo y ibas a criarlo bien, ibas a tenerlo contigo eh, pero él, él, para él Enzo, tu hijo, era como que un lazo más fuerte, ¿no? Entonces, es es algo muy bonito que les haya pasado esa experiencia durante la primera ecografía. Y Karen, ahora vamos a a, a ir un poco de un lado alegre a un lado triste, Eh, vamos a cambiar un poco las la posición, las sensaciones en general. Tocando el tema descrito por Lorena Amke, cuéntame cómo te enteraste que Michael ya no estaría más con ustedes.
1: Wow. Eh, fue un momento muy fuerte. Eh, justamente... Eh, Yo todavía eh, estaba terminando de superar la pérdida de de mi superabuelo. Recuerdo que en ese momento yo ya tenía comunicación con su mamá, con la mamá de Michael. Y y bueno, no ella siempre me consolaba a veces para llamarme, no por las noches, no, en el poco inglés que yo hablaba, ¿no? Eh, Y justamente... eh, me llamó una madrugada, el 4 de mayo de
2: 2019,
1: me llamó llorando esta vez, ya no era para consolarme, ¿no? Y este, me decía llorando, mi bebé, mi bebé murió, entonces era que no lo podía creer eh, sabes por qué porque eh, él tuvo un, un problema ¿no? con, con las autoridades porque eh, justamente a raíz de estas depresiones y más porque ya había un bebé de por medio uh-huh.
2: no él se dedicaba a tomar no
1: es su manera de, de olvidar las penas
2: ¿no? uh-huh.
1: eh, bueno Y justamente en una de esas eh, ocasiones él tomaba, pues, la policía lo disparó, perdón, la policía lo detuvo y obviamente allá en Estados Unidos pues son más radicales las... Las mm,
0: Las normas. Las
1: las normas, ¿no? Todo. Entonces, eh, bueno, le quitaron el permiso y es más, o sea, tuvo... ¿Cómo se dice? Eh, detención domiciliaria. Okay. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, eh, tuvo que pasar por un proceso, por juicios, ¿no? Entonces, él eh, t- tenía que ir a firmar cada cierto tiempo a la corte,
2: uh-huh. ¿no?
1: Entonces, eh, por un año y medio, me parece, sí que no podía venir. Uh-huh. Entonces, eh, se sumaba todo eso, ¿no? A su depresión. Y y es más, también, eh, él tiene dos dos hijas en Sudáfrica que son mayores que que mi niño, Enzo. Entonces, eh, no podía viajar a ningún lado porque él también viajaba a visitarla a sus niñas. Entonces, eh, obviamente, pues... Yo no me imagino su dolor, ¿no? Porque él siempre me expresaba ese dolor y lloraba conmigo de que no podía tener a las niñas juntas con él, ¿no? Uh-huh. Y este. Y es más, o sea, la mamá de sus hijas me parece que, que pensó que podía regresar con él, ¿no? En la relación. Uh-huh. Y. Entonces, cuando se enteró, ¿no?, de de mi relación ya con él y que todo esto avanzaba y, ¿no?, y es más, o sea, él le comentó de que ya teníamos un niño y ella tomó la decisión de cortarle la comunicación con sus sus hijas.
0: Entonces, Entonces, eso eso hizo que él eh, esté mucho más deprimido todavía.
1: Exacto, sí, era un, por eso te digo, no me imagino su dolor. No, entonces, eh, bueno, cayó en, en esto ¿no? De, del alcohol y, bueno, no pudo viajar aquí, no pudo viajar a, a visitar a sus niñas tampoco. Y, y bueno, justamente esa noche eh, había salido a tomar un bar.
2: Uh-huh.
1: Y él había salido a tomar un bar porque en la corte, cuando ella finalmente el proceso ya
2: estaba terminando, eh, él pensó que ya le iban
1: a devolver el permiso, ya iba a poder viajar, pero me parece que le dieron una respuesta negativa. Okay. Y es por eso que él se fue a, a tomar. Uh-huh. Yo eh, lo estuve llamando justamente para saber la respuesta y no no me respondía hasta que me llamó en la noche, pero eh, solamente le escuchaba llorar en el teléfono y el fondo, que obviamente era del bar, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces era como que, ¿qué pasó? Y no me hablaba. Hasta que, bueno, ya escuché que dejó de llorar y solamente el fondo del bar. Y yo le decía, ¿qué haces allí?, se supone que por eso tú eh, te detuvieron, por favor anda a tu casa, ¿qué haces ahí? Por favor anda a tu casa, no agraves más las cosas. Y no, no este, solamente cortaba el, el celular, de nuevo, me volví como loca a llamarlo y, y nada. Yo no, no, no era de llamarlo, siempre me llamaba él, pero esta vez algo en mi corazón, no sé, me, me impulsaba que lo llamé, Más veces que nunca, ya desesperada. Y bueno, eh, él solo respondía, pero no hablaba.
0: Entonces, lo último último que se podría decir que lo último que escuchaste de él fueron sus lágrimas, sus llantos.
1: Sí, sus lágrimas. Eh, No era un... Obviamente estaba un bar y solamente se escuchaba su...
0: El sollozo del llanto, claro. Exacto,
1: el sollozo. Y, Y bueno, recibí la llamada de su mamá diciendo que su bebé había fallecido, que le habían disparado. De verdad que, bueno, en ese momento mi bebé estaba durmiendo, ¿no? Yo estaba en mi cuarto y me salí a mi sala a llorar gritando porque no podía creerlo no podía creer que con la persona que había estado conversando en la noche de un momento a otro me salgan con la noticia de que le dispararon y que falleció
0: lo asesinaron realmente lo asesinaron asesinaron.
1: sí
2: Eh,
1: y todo era muy confuso y, y peor cuando no sabes el idioma no como, le, como te digo, o sea, él hablaba conmigo español. Sí. Y si bien es cierto, yo sé un inglés básico que me defiendo, pero no es lo mismo, ¿no? Que hablar con, con personas nativas de allá y entender exactamente lo que dicen, ¿no?
0: Exacto. Entonces,
1: era. Eh, ¡Wow! ¿No? Eh, solamente. Eh recibí la información que me daban pero no era lo suficientemente eh, no sé comprensible para mí en el sentido de que, ¿cómo entender solamente porque te dicen le dispararon y ya, pero no, no saber los detalles, no saber si, si puede estar en una ambulancia o algo, no sé no y, y bueno eh, mis papás obviamente se asustaron mi, mi papá le costaba creer y me decía, no, hija, a lo mejor eh, eh, no has entendido bien lo que dice. ¿Cómo va a decir eso? Mi mamá eh, solamente me, me consolaba. Y al día siguiente recuerdo que tenían que ir a trabajar. Era sábado. Y, este, y yo igual decidí ir al trabajo. Uh-huh. Porque quería de alguna manera pensar que, que todo era mentira que, o mejor dicho que yo había escuchado mal el inglés que tal uh-huh. vez no era eso uh-huh. no, pero este era cierto y yo eh, igual no quería llorar delante de mi niño así que decidí irme al trabajo mi trabajo es eh, atención al público En ese momento era
2: uh-huh.
1: eh, Era difícil No dejar de pensar En el momento Incluso mi jefe me llamó ¿no? eh, Para saber cómo estaban todas las cosas Porque era sábado Y bueno, le comenté De lo que había pasado Me pidió que me vaya a mi casa Pero no igual no quise Porque quería Despejar mi mente Quería, no sé
0: Distraerte ocupar tu cabeza de otros y pensar pensar de que de repente escuchar una noticia de que, no sé, están
1: están en el hospital tratando de de salvarlo, ¿no? porque no no sabía los detalles, no sabía que había sido una muerte súbita por los los disparos que le habían dado
0: tenías esperanza
1: sí, tenía esperanza Eh, bueno pero cuando ya
2: eh, estaba en mi trabajo, la mamá de sus hijas
1: me llamó desde Sudáfrica, que uh-huh. es una cosa que también la valoro mucho, uh-huh. y este bueno ella me llamó para darme el pésamo, y empezamos a llorar juntas, ¿no? Porque ella eh, me decía, lo siento Karen, siento mucho tu pérdida, eh, tenemos que estar fuertes por nuestros niños. Entonces era muy triste y muy difícil.
2: Uh-huh.
1: Eh, luego no podía hablar con su mamá porque, obviamente, estaba con todo esto también por el otro
2: lado. Y te cuento, es su único hijo.
0: Qué difícil para ella. Muy difícil. Sí,
1: muy difícil. Entonces, no tenía mucha comunicación en ese momento con ella. Y luego me llamó la su media hermana, ¿no? Uh-huh. Que, es, es, sí, que se crió con él también, su media hermana, pero vive muy aparte. Uh-huh. Y bueno, ella me llamó justamente también para darme el pésame, para saber cómo estaba con mi niño eh, y a contarme un poco los detalles. ¿no? Y, y ahí fue donde me contó que él había ido a tomar un bar y bueno, como eh, era de esperarse, pues ya tomado, empezó a... Eh, él es muy hablador, y más cuando toma. Uh-huh. Parece que estaba molestando a otra persona allí, no y, y este la otra persona reaccionó. Me parece que llevamos amigos pero es todo confuso porque ahora me me enteré el año pasado y qué bueno de que en las noticias, porque incluso su caso salía en las noticias, pueden encontrarlo, no pueden ver el video y todo, eh, dijeron de que él en las cámaras se ve acercándose a un carro, no donde había cuatro, cinco, cinco chicos me parece, y todos estaban bajo los efectos de la droga. Uh-huh. Entonces, eh, sale en cámaras se ve que él se acerca al carro, y como que le preguntan algo, y, y él este contesta, pero es una comunicación corta, contesta, y luego se retira, normal. Y a la hora que se retira, sale un chico por la ventana y, del carro y, y le dispara. Entonces no le dio opción a
0: nada. Y así fue como perdiste el amor de tu vida. Sí.
2: De un momento películas.
0: a otro. Sí, de un momento a otro. ¿Cuántos años tenía Michael cuando lo asesinaron?
1: 33 y la edad de Cristo, no, la edad joven.
2: que
0: dicen. Tan hombre, joven. Sí. sí. Sí, tan joven. Y ¿Tenían planes ustedes juntos a, a futuro? Yo sé que todos esos planes se arruinaron por ese fatídico momento, pero ¿cuáles eran sus planes?
1: Eh, nos íbamos a casar, Melissa. Nos íbamos a casar en el mes de diciembre. Eso pasó en el mes de mayo. La última vez que él vino, eh, llegó a traerme mi anillo de compromiso. Uh-huh. Eh, hicimos el proceso de ciudadanía de mi niño lo llegó a hacer mi niño eh, tiene doble nacionalidad y el siguiente paso era casarnos para ya luego tramitar y poder irnos a su
0: país Mm Estabas a un Eh, paso Estabas a a un paso
1: Sí Sí, justamente eh, se llegaron a comunicar sus mejores amigos de él conmigo, eh, me buscaron por Facebook, no con él, por, por su Facebook. Eh, me escribieron ¿no? y me dijeron que querían hablar conmigo eh, porque querían conocer a mi niño, querían conocerme a mí, porque decían que Michael siempre hablaba de mí.
2: Uh-huh.
1: En ese momento era como que... Sí, para él sí, o sea, sí estaba en sus planes, sí este, había, les había contado ¿no? de que se iba a casar, de que tenía un bebé. Entonces para mí era muy difícil, como te digo, yo de alguna manera eh, siempre estoy con los pies sobre la tierra y era como que a lo mejor puede tener otra mujer por allá, otras cosas, otros planes. Por más que me llamara y me haya demostrado, siempre... Siempre estuve esa duda, y no porque él no me haya dado la seguridad, sino porque uno nunca sabe, uno nunca termina de conocer a una persona, y más si es de otro país.
0: Claro, otras costumbres, no lo ves de manera constante, entonces puedes desconfiar, ¿no? Para ti nada estaba materializado hasta que se casen y viajen. Claro, y viajen. Y lo tenías todo... Prácticamente en la puerta del horno y y ahí fue donde se quemó gracias a, a esas personas o a esa persona que lo asesinó. Sé que están en proceso de juicio todavía por lo que me has comentado. Su mamá sigue con este proceso muy dolida ya que tiene al frente muchas veces al asesino de su hijo y sin recibir condena. Pero, ¿cómo te sientes tú ahora? ¿Tú crees que has pasado todas las etapas que menciona la autora en su libro? ¿Has llegado a pasar eh, la etapa de la negación, la etapa de la ira, la tristeza y por último la aceptación? Bueno, la negación de hecho, ¿no? Desde el primer día, cuando estabas con la esperanza... De que por ahí te llamen y te digan que están en el hospital, que lo han salvado. O sea, no aceptaste en ese momento eh, lo que había sucedido. Eh, Pero has pasado las otras etapas, consideras que has llegado a la ira, la tristeza de hecho y la aceptación. Consideras que en estas alturas de tu vida ya aceptaste que él no está contigo.
1: En definitiva, en mente, no, no, porque yo creo que todo es un proceso largo, Melissa. Eh, Primero es, como como bien dice la autora, no es un proceso de negación. Eh, La aceptación fue eh, para mí recién el, el año pasado. Eh, el año pasado mi aceptación fue cuando eh, por medio de sus mejores amigos eh, que me me, me contactaron para para consultarme si quería ver el cuerpo de Michael, imagínate después de tantos años eh, ver el cuerpo de Michael porque allá no cierran los casos hasta que no se averigüe quién fue el culpable entonces Eh, yo acepté porque de alguna manera era para mí eh, cerrar ciclos Eh, yo estuve como loca muchas veces escribiéndole al Facebook en mi proceso de negación entonces era como que dije bueno, va a ser fuerte pero necesito verlo porque en mi mente era como que no, es como que no sé, estamos eh, Estamos molestos y no me llaman, ¿no? Algo así, si ¿Sí se podría decir. Y bueno, cuando vi el cuerpo de Michael eh, es cuando casi me desmayo recuerdo. Es claro. cuando lloré mucho porque para empezar eh, yo no he exteriorizado mi dolor tanto puesto que tenía mi trabajo y tenía a mi niño en casa, entonces... No tenía tiempo de votar de y de llorar y todo, todo lo que tenía adentro, ¿no? Todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces era como, me sentía como un robot anestesiado, ¿no? Entonces eh, no, no me faltaba, ¿no? Entonces mi proceso creo que por eso es más lento. Eh, entonces estoy en ese proceso de aceptación. Gracias a Dios, eh, encontraron al culpable. Uh-huh. El culpable ya está eh, tras las rejas, ¿no? Eh, ya le dieron su eh, su sentencia de 10 años, me parece, sí.
0: ¿Solo 10 años? Y, sí.
1: Y es, Pero 10 años...
0: Provisionales. Por la muerte de Michael,
1: pero él, claro, tiene más años porque tiene otros cargos, era una persona pues que venía de de portar armas de manera ilegal me parece eh, también de tráfico de drogas eran unos completos desadaptados y están fuera de sí y disparan por por locura Eh, Michael no estaba eh, envuelto en ninguna de esas cosas, no se comprobó todo esto pero igual el, el proceso es largo tanto si justamente la semana pasada hablaba con su mamá, que ya no me llevaban seguido porque deberán entender, para ella es más difícil eh, hacerme las videollamadas y ver a mi niño porque les comento que mi niño es,
0: es una
1: gota de agua.
0: Sí, es Michael Jr. es uh-huh. idéntico.
1: Y tiene sus mismas actitudes, su mismo carácter. Muchas veces cuando hablo con mi niño, me parece haber eh, estar hablando con Michael. No hay diferencia alguna. Entonces, para su mamá, es mucho más doloroso. A veces en videollamadas no aguanta las lágrimas. Y me acorda la llamado y me dice, no, Karen, te llamo después. Porque es muy, muy doloroso para una madre, ¿no? Imagínense si para mí no es el papá de mi niño, imagínense para una mamá su único hijo, su único bebé.
0: Claro. Eh, y bueno, paradójicamente a esto, ¿no? Te cuento, eh, Michael también
1: perdió a su papá cuando era niño. Uh-huh. Entonces la señora también era como que. Estaba viviendo nuevamente
0: todo esto. Claro, de hecho, es como si se volviera a repetir la historia de una manera distinta, pero se vuelve a repetir la historia. ¿Y su mamá está detrás del caso de que le pongan más años al asesino? ¿O cuál es el proceso que ella está siguiendo?
1: Eso es lo que no ha contado a, a muy aparte también por su dolor no no prefiere no hablar mucho del tema.
0: Pero está y, está bueno, constantemente yendo sí, a la corte. Sí
1: me dijo, sí me dijo que es un proceso largo, así que me imagino que sí que deben ser muchas cosas, no no solo eso, ¿no? Entonces eh, sí me dijo que incluso hasta me contó de que el martes tenía no Una, tenía que ir a la corte y luego en enero también era su, su próxima fecha. no Entonces me dijo, no, sí, aquí es largo, largo no el, el proceso. El proceso. Pero sí, pero por un lado está tranquila porque como ya se, se, dejó, se, se encontró el culpable, pues ya
0: el cuerpo ya lo entregaron y todo eso. ¿no? Y lo han podido enterrar. ¿O lo cremaron?
1: Sí. sí, lo cremaron.
0: Ah, lo cremaron, ok. Sí. ¿Y cómo te sientes hoy en día? Yo sé que todavía no has eh, culminado el proceso de aceptación, según lo que nos has comentado, pero ¿tú crees que realmente esto es posible? Yo sé que esas heridas quizás no se pueden borrar de nuestra mente de un día para otro, ni de un año para otro, pero ¿crees que hay una luz al final del camino?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, más porque soy mamá.
0: Claro. Y no tengo no tengo
1: mm, otra opción que ser fuerte, ¿no? Y continuar adelante por mi niño.
0: Tu luz es, es Enzo.
1: Sí. Es muy difícil a veces, sobre todo porque ya mi niño está en una edad consciente, ¿no? Uh-huh. Y él se acuerda de las videollamadas que le hacía a su papá, porque, bueno, cuando ya nació eso, las videollamadas, pues, era... Él estaba presente en todas después, ¿no? Y es más... Tienen episodios muy bonitos. Un, una vez, eh, es más, el vino se disfrazó de su héroe. Vino a ver a Enzo disfrazado de su vez, ed- y, y no sé si pudieran ver ese video, sentirían mucho eh, ese amor, ese cariño. Allí él, él mostraba, pues, toda eh, esa depresión, ¿no? Que era justificable en ese momento, pues él, él se quería meter a Enzo dentro de, de él. Era una cosa, era un amor muy bonito, ¿no? El que él expresaba con, con Enzo en las videollamadas también, porque jugaba con él, entonces ya tenían un nexo muy fuerte, desde la primera vez que se vieron, muy fuerte, muy fuerte, y entonces, eh, es más, la primera palabra que aprendió a decir fue papá, entonces eh, es muy fuerte eh, convivir, aprender a suavizar el dolor, porque el dolor no se va de ninguna manera,
2: no, es, es aprender a suavizar ese dolor. Y, y
1: como le decía, más porque en él veo a Michael, ¿no? Y, y él también, ¿no? Con esta edad que tiene más conscientes, como, ¿por qué mi papá se fue si él me prometió que íbamos a dormir juntos? Sí. ¿Por qué no está aquí, mamá? Y obviamente es hombrecito, le hace mucha falta a su papá a veces tiene detalles para él la otra vez creó un cómic con el nombre de su papá, él tiene nueve años uh-huh. pero él, él también ¿no? tiene que pasar por un proceso Wow, está en terapias psicológicas también porque uh-huh. sí le llegó a afectar
0: y lo único que me queda es ser fuerte y, y, y tener mente positiva, ¿no? De que, de que todo va a ser mejor mañana. Y lo estás haciendo. Lo estás haciendo muy bien. Te felicito por eso. Porque te conozco y te veo sonreír. Y eso es muy importante. Y no solo sonríes por fuera. Sonríes desde adentro. Su- tus ojos se iluminan. Y sé que toda esa magia la hace Enzo por ti. Y el recuerdo de Michael. Karen. Karen. Muchas gracias por tener la valentía de contar tu historia.
1: Gracias a ti, Melissa, por la invitación. Gracias, de verdad. Eh, era un, un, uno de los sueños de Michael, era poder publicar nuestra loca historia, porque también le gustaba escribir. Y siempre quiso hacer eso, pero no lo llegó a hacer. Entonces, este, de alguna manera, y... Eh, su, parte de su sueño ¿no? dar a conocer esta loca historia gracias por la invitación de verdad Melissa
0: gracias y gracias a todos por escuchar letras y latidos y acompañarnos en la exploración de viudas el duelo que nadie les enseñó a vivir de la mano de la historia de Karen y en tributo a, a Michael Gray que estés donde estés jamás olvidaré tu risa contagiante
2: Hasta la próxima.